0: Wie schwierig das ist, immer wieder originell oder mehr oder weniger originelle Einstieg hier in Podcast zu finden jede Woche. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Äh, Diesmal ist wirklich gar nichts in Sinn kommen. bin ich mal schauen, was es so für Sprichworte zum Freitag gibt und dummerweise habe ich nur eins einziges gefunden und das ist erst noch kein Gutes, wie der Freitag sich neigt, so der Sonntag sich zeigt, also was immer das heisst. <lacht> das Poesie Album. Aber ja, genau. also, komm, ich spiele mal ein Signet und dann können wir anfangen. <lacht>
1: SRF Digital Podcast
0: Freitag, 25. Februar, Zeit für einen Digital-Podcast. Und wir sehen bekanntes Sprichwort, wie der Freitag sich neigt, so der Sonntag sich zeigt.
2: Ein wunderbarer Einstieg im Podcast von dieser Woche. Wobei der Pessimist in mir sagt, hinter jedem Sonntag kommt da schon ein Weintag für Egal, jetzt ist es Freitag, das geniessen wir mit dem Digital-Podcast. In der Woche reden wir über die Swiss-Covid-App. Die ist sicher bei einen oder bei anderen auf dem Smartphone im Hintergrund noch am Arbeiten, obwohl
0: man das schon lange vergessen hat. Und weil man dann wunderbar anfangen mit dem schönen Sprichwort, das ich da eigentlich nicht mehr toppen kann, mache ich es kurz. Ich bin Jörg Tschirren Und ich, der Peter Buchmann.
2: Es ist schon ziemlich lange her, dass wir das letzte Mal über den Donald Trump geredet haben. Über den 45 ist die Präsident der USA. Ich denke nicht, dass der Donald Trump das wirklich mitbekommen hat, dass
0: wir da schon lange nicht mehr über ihn geredet haben. Aber wenn, dann fände er das sicher sehr schade. Aber jetzt gibt es wieder mal Gelegenheit, über Donald Trump zu reden. Seit dieser Woche gibt es nämlich sein eigenes soziales Netzwerk. Und in den USA gibt es das, Truth Social heißt. Und ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, zu aussprechen. Zur Erinnerung, nach dem
2: Ereignis vom 6. Januar 2021 nach dem Sturm aufs Capitol zu Washington, D.C., hat Twitter den Trump für immer gesperrt, weil er mit seinen Tweets den Sturm nicht nur nicht verurteilt sondern die Stimmung sogar noch aufgeheizt hat.
0: Und aus dem gleichen Grund ist Donald Trump auch bei Facebook gesperrt. worden. Der hat allerdings nicht für immer, aber immerhin bis im nächsten Januar.
2: Schon kurz nach diesen Sperrungen hatte Donald Trump angekündigt, er gleich wieder mit einem eigenen Sozi an das Netzwerk zurück, einem, wo die Meinungsfreiheit gross geschrieben werde, wo man nicht so einfach können, jemanden zum schweigen bringen Und das Netzwerk ist jetzt da, als App, wo
0: «Truth Social» heisst. Jürgen, hast du hast dir das mal genauer angeschaut. Wie sieht die App aus? Ich habe sie nicht selber gesehen, muss ich sagen. Es gibt sie bis jetzt nur im Apple App Store in den USA zum Abladen und auch dort geht das nicht so leicht. Da kommen wir dann noch dazu. Ich habe auf der Webseite von der Trump Media and Technology Group, die sie für die App verantwortlich. Auf dieser Webseite kann man ein kurzes, so etwas einminütiges Video sehen, das zeigt, wie das Ganze funktioniert. Und so, wie ich es dort habe gesehen, erinnert es eigentlich stark an Facebook. Also man hat so einen Newsfeed, wo man sieht, was die anderen Nutzer, Nutzerinnen für Beiträge haben postet und wo man auch eigene Beiträge posten kann, Text, Bilder, Videos. Man kann die Beiträge von anderen kommentieren, liken und wiederum mit anderen Teilen und man kann den anderen Nutzerinnen und Nutzer auch direkt die Nachrichten schicken. Also wer soziale Medien kennt, der weiss, wie das läuft. Es ist kein Wunder, dass Truth Social, das baut auf einer Open Source Software auf vom sozialen Netzwerk Mastodon, also eine Software, die allen frei zugänglich ist. Für Truth Social hat man die einfach modifiziert. Wenn man das macht, müssen man die dann eigentlich auch wieder allen frei zur Verfügung stellen. Bei Truth Social hat das aber ein bisschen also zuerst haben sie das nicht gemacht und erst äh, vor kurzem haben sie sich quasi dem Open-Source-Prinzip obeugt.
2: Welche Inhalte bei Truth Social so gepostet werden, was da diskutiert wird, das kann man jetzt noch nicht
0: sagen, wenn es noch nicht richtig im Betrieb ist. Ich habe jetzt äh, nicht können einloggen, echte Inhalte habe ich also noch nicht nicht gesehen. Ja, gesehen, was das Promo-Video so zeigt. Und das ist noch lustiger, äh, was der der siehst. Wenn es um den Inhalt geht, Denn äh, Truth Social nicht nur von der Funktion aus, von der Inhalt aus wie Facebook. Es gibt Fotos und Videos von Fitnessübungen, Ferienfotos, lustige Tiere, die irgendetwas Dummes machen. Also das Ganze hat, äh, wie die Amerikaner sagen, so starke Mom-Vibes. Äh, sie haben so die Inhalte, die Klischee an Mütter und Tanten würde veröffentlichen. Posts mit politischem Inhalt, die sie in diesem Video dagegen noch kennen. Sehen. Ich nehme es stark an, dass es in der echten App ziemlich anders aussieht und äh, dass die Firma, die halt ein Promo-Video gemacht hat, sich halt schon so an bekannten Social-Media-Posts orientiert. Jetzt hört man, es gibt Probleme mit dieser App, technische Probleme. Was funktioniert denn nicht? Also die App kann, wie gesagt, seit Anfang der Woche im amerikanischen App-Store von Apple abgeladen werden. Für Android-Geräte gibt es also noch nicht. Und ein paar Leute, die die App haben die haben, so eine Fehlermeldungen bekommen haben, wo sie probiert haben, ein Konto einzurichten. Andere sind ohne Fehlermeldung durchgekommen, aber wo sie das Konto haben eingerichtet haben, haben sie nicht die App brauchen, sondern sind einfach auf eine Warteliste gekommen, angeblich, weil die Nachfrage einfach zu hoch ist. Und das Letzte, was ich gesehen habe, sind die Nummer aus dieser Warteliste so, so nahe von den 200.000. Tausiger Grenzen gewesen. Also muss man auch noch ein ziemliches Zeitli warten. Der Chef von der Trump Media and Technology Group, das ist der Devin Nunez, der hat dem Sender Fox News gesagt, der die soll bis Ende März voll funktionsfähig sein. Bannen bei der Lancierung von einem neuen Dienst, das ist ja nichts wirklich Außergewöhnliches, oder? Ja, was die Fehlermeldung angeht, das kann natürlich passieren, beim Start vor einer neuen App und einem neuen Dienst, das kennt man ja wahrscheinlich auch, wenn man irgendwo mal so bei der ganz Frühe ist gewesen, wo sich eben auch anmelden da dann gibt es manchmal noch so Fehler. Bei Truth Social ist es schon ein bisschen peinlich, weil seit der Ankündigung im Herbst, dass die App, dass der Dienst so kam, ist die App schon im kleinen Rahmen getestet worden und da hat man solche Fehler, glaube ich, eigentlich können auf Spuren kommen und sie können beheben. Jetzt gibt es eine Warteliste mit 200'000 Leuten. Drauf. Das ist schon eher speziell. Aus der Ferne kann ich jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich stimmt. Oder ob die Warteliste wirklich ist, die Nachfrage so groß ist nach der App. Oder ob es so da irgendwelche technischen Gründe hat. Was man kann sagen, die App die steht seit dem Anfang von der Woche an der Spitze von der amerikanischen Download-Charts. Also im Apple App Store. Und da kann es schon sein, dass man von der Anfrage ist, äh, überrascht und überantwortet. Oder da hätte man eigentlich ein bisschen darauf vorbereiten. Können, Sie. Also es lässt sich halt so grob abschätzen, wie viele Leute sich für eine App interessieren und dann müsste man halt seine Infrastruktur, seine Server entsprechend darauf ausrichten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit dieser App jetzt am Anfang ganz bewusst nur langsam vorwärts macht, also nur wenig Leute reinlässt, einfach weil es für die Macher leichter ist, dann hat was noch nicht so funktioniert, was noch Probleme könnte geben und weil es auch leichter ist, die Inhalte zu managen, wenn im Netzwerk noch nicht so viele Leute Sachen posten. Eines der zentralen Versprechen
2: von dem neuen sozialen Netzwerk Truth Social ist ja, dass Meinungsfreiheit quasi absolut ist, dass alle möglichen Meinungen dort zugelassen sind. Aber jetzt gehört man, dass Posts auf der Plattform trotzdem kontrolliert werden sollen. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Ja, das kann man schon so sehen. Also in den Nutzungsbedingungen von Truth Social, auf die kann man übrigens außerhalb von USA nicht zugreifen. Wenn man probiert die Seiten aufzurufen, dann sieht man nur, dass das nur aus den USA möglich ist. Aber in den Nutzungsbedingungen, wie ich gelesen, soll eine Passagen enthalten sein, die verbieten, dass man zum Beispiel die Seite oder die Macher verunglimpft oder auch dass man misleading Inhalte, also irreführende oder falsche Inhalte veröffentlicht, die so auch nicht zugelassen Man muss sagen, solche Bestimmungen, die finden wir vielen anderen Nutzungsbedingungen Nutzungsbedingungen Und wo ich mal so nach dem gesucht habe, was dort drin so sein, habe ich gesehen, dass das vielleicht einfach copy-pasted ist worden. Also wenn du nach diesen Begriffen suchst, dann findest du x andere so Nutzungsbedingungen, wo genau das Gleiche drin steht. Aber es ist natürlich so ein bisschen seltsam bei einer Plattform, die eben als zentrales Versprechen die Meinungsfreiheit hat. Aber klar, ohne Kontrolle geht es natürlich auch in Sonnennetzwerk nicht. Es gibt ja auch Inhalte, die ganz klar illegal sind. Also bestimmte pornografische Inhalte oder so offene Aufrufe zum Mord und so weiter. Und da muss man natürlich Kontrollieren, wenn man nicht mit dem Gesetz in den Konflikt kommt.
2: Wie findet die Kontrolle technisch
0: statt? Macht man das manuell oder gibt es da Software, die das rausfiltert? Also laut einem Bericht vom amerikanischen Wirtschaftsnachrichtensender Fox Business, also Truth Social mit der Firma Hive zusammenarbeiten, die ist darauf spezialisiert, mit Hilfe von, wie sie sagen, künstlicher Intelligenz Videos, Bilder, Textinhalte zu suchen und problematische Inhalte zu erkennen und zu löschen. Der Devin Nunez, aber der CEO von Trump Media and Technology Group, der hat gegenüber Fox Business gesagt, dass, das dass Truth Social ein familienfreundlicher und sicherer Ort ist und eben sicherzustellen, dass auf der Plattform keine illegalen Inhalte drauf sind. Zur Frage, ob das technisch machbar ist, das haben wir hier schon ein paar Mal besprochen, da weiss man, glaube ich, die Antwort ist klares Jein. Also ja, es ist möglich automatisiert mit Hilfe von Texterkennungsalgorithmen nach bestimmten Inhalten zu suchen, missbeliebige Inhalte so zu filtern, aber das funktioniert halt nie hundertprozentig genau. Also es werden immer wieder Inhalte gelöscht, die eigentlich okay werden und andere problematische Inhalte, die bleiben dafür stehen. So, Algorithmen, künstliche Intelligenz, das haben wir hier schon ein paar Mal gesagt, die können nicht immer den Kontext erkennen, wo eine Aussage ist gemacht wurde, also ob sie zum Beispiel ironisch gemeint ist, oder ob man äh, etwas einfach als Zitat hat geschrieben. Ausserdem lässt sich setting Software in der Regel auch recht leicht austricksen, äh, indem zum Beispiel bei problematischen Begriff Inhalt einfach andere Schreibweise wählst oder Punkte zwischensetzen oder Lehrzeichen. Oder wenn eine äh, problematische Aussage so formulierst, dass bei der maschinellen Überprüfung nicht gesehen wird, dass da etwas problematisches dahintersteht, aber allen Leser, Leserinnen sofort klar ist, was der eigentlich Mensch.
2: Der Donald Trump sagt, er will mit seiner neuen Plattform mit Truth Social die grossen Plattformen wie Twitter, Facebook und Konsorten Konkurrenz machen. Kein so
0: realistischer Plan, oder? Also ernsthafte Konkurrenz kaum, aber ich denke auch gar nicht, dass der Donald Trump das wirklich vorhat. Also zum einen geht es ihm wahrscheinlich darum, weiterhin eine Plattform zu haben, wo er seine Fans leicht kann erreichen kann, also ein Sprachrohr einfach zu haben. Bei Twitter ist er ja wie gesagt für immer gesperrt, bei Facebook noch bis nächstes Jahr. Und zum anderen, er sich mit der neuen Plattform sicher ein bisschen im Gespräch hat. Und man muss sagen, das klingt ihm ja. Also wir reden jetzt hier über Truth Social und wir sind lange nicht die einzigen. In Amerika hat wahrscheinlich fast jedes Medium darüber berichtet und so in der technologie -Seite und Blogs, wo ich so durchschauen ist eigentlich überall berichtet über das neue Netzwerk drin. War. Ich habe schon gesagt, die App Truth Social die steht seit ein paar Tagen an der Spitze von den Charts vom US App Store von Apple. Das Interesse für die Plattform ist also sicher da. Wahrscheinlich nicht nur von den echten Trump-Fans, sondern sicher von vielen Leuten, die die Plattform einfach mal anschauen wollen. Aber es stellt sich schon die Frage, wie nachhaltig das, das Ganze ist, Wo Truth Social ist bei weitem nicht das einzige soziale Medium, das sich mit dem Versprechen von der freien Meinungsäußerung zielt, an die amerikanische Rechte richtet. Es gibt auch andere Apps schon länger, wie zum Beispiel Gap, Rumble, Getter und noch mehr. Und kennen von diesen Dienst hat es je geschafft, eine ernsthafte Konkurrenz für Facebook und Co zu werden. Daten,
2: Nutzerdaten spielen bei sozialen Netzwerken, bei Facebook und anderen eine grosse, eine
0: zentrale Rolle. Wie ist das bei True Social? Geht es Donald Trump am Schluss eigentlich um Daten? Also ich habe, wie gesagt, die App selber nicht anschauen können, darum weiss ich jetzt auch gar nicht genau, was dass man alles von sich preisgeben muss, Preis geben, welche Daten dass man da auch muss eingeben muss, wenn man mitmachen will, bei diesem Netzwerk. Aber es ist klar, ich glaube, der Gedanke ist nicht, dass es darum geht, an Kontaktdaten von potenziellen Wählern zu kommen. Also man kann davon ausgehen, dass ein grosser Teil der Leute, die sich bei Truth Social anmeldet, sich auch für die Politik von Donald Trump interessiert. Und wenn die jetzt bei der Anmeldung Adresse, E-Mail, Telefonnummer oder so sagen müssen, dann hast du natürlich ein. Einfachen Weg, potenzielle WählerInnen für die Wahl zu mobilisieren.
2: Nochmal schnell zurück zu der Frage, ob Truth Social etablierte soziale Netzwerke Konkurrenz machen kann. Du hast es vorhin selber gesagt, das ist nicht der erste Versuch, ein soziales Netzwerk im Rechts von der politischen Mitte Spektrum aufzubauen. Da gibt es eigentlich genug Leute, die da Interesse haben. Warum hat das bis jetzt trotzdem nicht funktioniert? Warum hat keine von den rechten Plattformen wirklich großen
0: Erfolg gehabt? Ich glaube, viele Leute, die sich rechts von der politischen Mitte verorten, die haben halt schon bei anderen grossen sozialen Netzwerken, eben Facebook, Twitter, eine Heimat gefunden und es ist ja ehrlich gesagt nicht so, dass die dort massenhaft gesperrt werden, nur weil sie zum Beispiel Pro-Trump-Nachrichten würden verbreiten und im Gegensatz zu Diensten wie Truth Social oder eben diesen anderen Apps und Diensten, die ich erwähnt habe, Parler, Gap und so weiter, bewegt man sich in einem grossen sozialen Netzwerk wie Facebook, Twitter eben nicht nur in der eigenen, in der rechten Echokammer. Und wäre es entsprechend ein Sendungsbewusstsein hat, der will sich mit seinen Inhalt ja nicht nur an die Leute wenden, die sowieso schon denken wie er oder sie selber, sondern man hier unentschlossen ja den politischen Gegner erreichen. Es gibt in den amerikanischen Rechte ja den Ausdruck «triggering the lips» oder «owning the lips», also den liberalen den politischen Gegner mit bestimmten Inhalt, äh, sich zu oder so den zu zeigen. Und das ist natürlich nur auf einer Plattform möglich, wo die nicht nur mit gleichsehnten Unterhalt ist wie «Truth Social». Das wahrscheinlich wird es Und jetzt ist der Guido bei uns und hat News über FIFA und über FIFA. <lacht> ja, genau.
3: Das FIFA sind ja eigentlich zwei Sachen. Einerseits die Organisation, die Fußball organisiert, die die Weltmeisterschaft vom Jutes äh, organisiert. Und FIFA ist aber auch das Game, wo man Jütteln spielt äh, an einer Konsole. Und es sieht im Moment ein bisschen so aus, wie wenn FIFA ohne FIFA wird äh, weiter, weiter existieren. Es ist noch nicht erledigt, das sind alles noch Gerüchte und Spekulationen, aber die zwei Electronic Arts, die FIFA produziert, wo das Game FIFA produziert, und die FIFA, die haben äh, man kann es so sagen, es nicht, nicht mehr auf der gleichen Bühne. Und es äh, sieht so aus, wenn die in sehr schwierigen Lizenzverhandlungen stecken. Man muss wissen, der FIFA ist ja der Brand dieser Organisation. Und das Game heißt eben auch schon so seit sehr, sehr langer Zeit. Und dass das Game so heißen darf, bedeutet, dass Electronic Arts der Hersteller der äh, de, de Organisation FIFA muss Geld geben. Und zwar sehr viel. Man sagt, dass das so über bei einer Milliarde ist für einen vier Also wenn es vier Jahre lang von WM zu WM sozusagen das Game FIFA nennen dürfen, sie eine Milliarde abdrucken an die FIFA. Und das ist eine Schiene eben nicht mehr genug. Es gibt Leute, die sagen, sie vornehmen, das Doppelte jetzt für 2 für also Milliarden zum vier Jahre lang das Game so nennen zu dürfen. Und die Electronic Arts, der Hersteller, die sind sich jetzt so am, immer öffentlicher gegen das am, am Wehren. Oder? Die finden jetzt, das geht eigentlich noch so durch die Blume durch. Und der letzte äh, von diesen öffentlichen Äußerungen ist vom Electronic Arts-Chef selber von Andrew Wilson, der ein Interview gegeben hat, wo er also sehr Deutlich, wo er eigentlich einen Nachteil nach dem anderen aufleistet. <lacht> Natürlich, um ein bisschen Druck auszuüben in diesen Verhandlungen, die wahrscheinlich immer noch am, am Laufen sind. Aber auch, wo du dann so nach dem Interview das Gefühl hast, ja, es gibt eigentlich wie fast keinen Vorteil mehr. Wieso verhandelt ihr überhaupt noch über das? Weiss
0: man denn schon, welches FIFA das es betreffen wird? Also das FIFA 22 ist ja schon draußen, läuft der Vierjahres-Zyklus jetzt ab und schon beim 23 könnte es FIFA ohne FIFA geben oder ist das erst später?
3: Ich glaube, das ist so eine realistische Timeline, weil es ja jetzt eine WM passiert oder? und weil jetzt durch das eigentlich auch wieder so einen Zyklus abläuft und weil es darum jetzt wieder am Verhandeln sind, sollen wir, sollen wir die Lizenz verlängern um, um weitere, weitere vier Jahre. Also die stecken mit in diesen Verhandlungen. Und was bis jetzt ist eigentlich meine Optik war, es geht vor allem um Geld und es geht um Macht oder einerseits um Geld. Eins oder zwei Milliarden ist natürlich schon noch ein entscheidendes Traktor. In einer Verhandlung. Und andererseits geht es auch um Macht. Electronic Arts bestimmt eigentlich sehr stark das ist eigentlich die einzige, das einzige große Fußballgame noch, wo es ja auch einen E-Sport-Ableger äh, Ab gibt davon, dass Leute das eben nicht nur in der Freizeit äh, spielen, sondern auch ähm, professionell kompetitiv für Geld. Und weil Electronic Arts der Hersteller ist von diesem Game, kontrollieren sie auch sehr stark, wie welche Richtung sich der Sport entwickelt. Und auf der anderen Seite haben wir die FIFA, wo ja so ein Selbstverständnis hat, dass sie kontrollieren, wo sie sich Fußball insgesamt entwickelt. Äh, auf der Welt. Und dass sie darum den Anspruch haben, nein, wir wollen eigentlich sagen, wo Fußball als E-Sport sich an entwickelt und nicht einfach so einen amerikanischen Hersteller, das ist oft ein Stück weit dann und nachvollziehbar. Auch wenn man muss sagen, dass natürlich der Fußball als E-Sport mit realem Fußball recht wenig zu tun hat. Es also ist ja zum Beispiel nicht eine Teamsportart, sondern eine Einzelsportart, weil man allein die ganze Mannschaft steuert. Also das ist das, was ich bis jetzt eigentlich das Gefühl hatte, das ist das sind so die Hauptknackpunkte in diesem Verhandlungsgeld und die Macht. Und nach dem Interview mit dem Andrew Wilson wird einem jetzt klar, nein, es geht auch noch um ganz anderes Zeug, nämlich, dass die Lizenz, die FIFA gibt, offenbar stark einschränkt, was denn Electronic Arts überhaupt in das FIFA-Spiel reinpacken Also, dass dort FIFA immer drin reden oder? Wenn sie einen neuen Modus einführen wollen, zum Beispiel, zwei Leute spielen gegeneinander statt elf oder so, dann kommt die FIFA, scheint es, und sagt, Nein, das, geht nicht. das hat nichts mit dem Fußball zu tun, das dürfen wir unter dieser Lizenz, die wir auch gehen, nicht machen.» Also dass dort viele so langsam. man muss immer wieder fragen bei der FIFA, ob man das machen darf und verhandeln und so laufen, wo, wo der Hersteller vom Game natürlich stark einschränkt, in welche Richtung sie ihres Game Game weiterentwickeln können. Und wo sie offenbar
0: jetzt auch der Meinung sind, das wird uns langsam ein bisschen zu bunt. Also wenn du jetzt sagst, dass E-Sport-Shooter und richtungs oder das auf dem Rasen eigentlich nicht wirklich das Gleiche sind, dann probiert FIFA trotzdem, das so nah wie möglich zu halten und verbietet also spezifische Spielmodi zu machen, die sich vielleicht für ein Game besser würde eignen.
3: Also, so tönt es jetzt, oder? Und darum sagt der Electronic Arts-Chef, dass eigentlich sie Sachen nicht können machen können, die ihre Spielerinnen und Spieler gerne hätten äh, von ihnen, dass sie das nicht in einer Geschwindigkeit können machen können, die ihre Fans, Fans gerne hätten. Und er sagt dann so Sachen wie, wir wissen noch nicht, in welche Richtung das geht und äh, wir probieren natürlich, die Verhandlungen ähm, abzuschliessen, aber er sagt dann effektiv spezifisch, wir haben das Gefühl, wir würden wahrscheinlich mehr Umsatz generieren und mehr Fans haben, wenn wir uns von diesem Brand lösen würden. Und das ist so das, was man äh, in einem Scheidungsverfahren, glaube ich, irreconcilable differences nennt. Oder? Das sind so also sehr, sehr grundsätzliche Aussagen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn das nächste FIFA
0: nicht mehr FIFA heisst. Hat man denn von der anderen Seite in diesem Scheidungsstreit schon etwas gehört? Also von der FIFA irgendetwas Offizielles in dieser Sache?
3: Nein, da im Moment nur, äh, sind immer nur Electronic Arts Leute, die reden, also die Leute von der Game-Seite, die FIFA habe ich mindestens
0: noch keine äh, öffentliche äh, Stellungnahme gehört. Wie heisst es beim Manimatter? Ein Sandwich ohne Brot ist nur ein Fleisch. Also ein FIFA ohne FIFA, das. Nein,
3: gar nicht mehr. Als Fleischliebhaber äh, findet man das dann vielleicht gar nicht so schlimm. Und äh, ungefähr so tönt der Andrew Wilson eben auch, der Chef von Electronics Arts, der er sagt, er hat das Gefühl, dass der Brand FIFA eigentlich von den meisten Leuten mit dem Game, mit dem Fußballgame assoziiert wird und gar nicht mit deren Organisation, die alle vier Jahre ein, äh, eine Weltmeisterschaft durchführt. Und ja, so unter, unter den Jungs, die gerne ein bisschen auf der Playstation noch ein bisschen Shooter hat er wahrscheinlich nicht unrecht. Also, es ist eben ist aber es auch ein Game, das generiert jedes Jahr generiert und wo darum schon auch eine Größe hat, wo man sich wahrscheinlich in der Organisation FIFA gar nicht kann. Das stimmt mit dem eigenen Selbstverständnis von den Leuten wahrscheinlich nicht überein.
0: Also eine sehr spannende Geschichte finde ich, weil gar nicht so genau weiß, wer jetzt da am längeren Hebel hocken. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und das Resultat des Ganzen werden wir hier sicher auch wieder vermelden.
2: Nach zwei Jahren hat der Bundesrat die meisten Covid-Massnahmen aufgehoben. Nach zwei Jahren gehen wir langsam zurück in die Normalität von vor der Corona-Zeit.
0: Der ganz große Lockerungsschritt steht bevor. Ja, und wie unsere neue Freiheit im Detail aussehen wird, das wird uns bald der Bundesrat verraten. Hier, wir übertragen die Medienkonferenz live. Herzlich willkommen.
2: Das ist jetzt die Ankündigung vom ganz großer Lockerungsschritt vom 20. Mai 2020. Die Lockerung nach der ersten Welle vor zwei Jahren.
0: Und rund einen Monat später hat das Bundesamt für Gesundheit, BAG, nach Swiss-Covid-Warn-App lanciert. Und zwar so. Es freut mich, Ihnen jetzt wirklich mitteilen zu können, dass wir live sind. In der letzten Nacht um 0 Uhr wurde der Knopf gedrückt. Und um kurz nach 1 bekam ich vom Kollegen die Mitteilung, dass schon ein paar Tausend sie runtergeladen haben. So hat im Juni 2020 getönt, wo der Sang-il Kim, wo der noch verantwortlich war für die digitale Transformation im Bundesamt für Gesundheit, so hat er dann die swiss -Covid app vorgestellt. Die App hat bei vielen Hoffnung geweckt, sie sei ein wirksames Mittel zur Bekämpfung von der Pandemie.
2: Fast zwei Jahre und X wählen, man weiss gar nicht mehr wie viel, wählen später. Wenn wir jetzt schauen, was die App gebracht hat, was gut war, wo die Schwächen sind und was man
0: besser oder anders machen müsste. Und für das blenden wir jetzt noch nochmal zurück in Juni 2020. Das waren noch ganz andere Zeiten. Gewesen. Es war die Zeit vor Omikron, gewesen, die Zeit von gefährlicheren Varianten des Covid-Virus und auch die Zeit, wo man noch nicht viel über den Virus hat gewusst hat, zum Beispiel wie man sich genau ansteckt und man hat sich vor zwei Jahren sich auch kaum vorstellen dass eigentlich schon recht schnell hochwirksame Impfungen gegen das Covid-Virus auf den Markt werden kommen.
2: Die Verunsicherung war gross. Gewesen. Die Bilder der Pandemie aus Norditalien immer noch präsent. Eine App, die einem warnt, wenn man über längere Zeit in die Nähe kommt von jemandem, der sich angesteckt hat, das hat Hoffnungen geweckt, dass man der Pandemie auf dem Weg vielleicht etwas entgegensetzen könnte, dass man die stoppen oder mindestens eindämmen und Zeit gehen bis zu einem Impfstoff. Andere haben sich Sorgen gemacht, um den Schutz der Privatsphäre und das, obwohl der Datenschutz bei dieser
0: App absolut zentral war. Die Swiss-Covid-App hat eben das elektronische Contact-Tracing möglich gemacht. Man sagt auch Proximity-Tracing mängisch Und für das musste sie natürlich müssen Daten sammeln. Aber viele Sicherheitsexperten und Datenschützerinnen, die haben der App ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. Sie praktisches praktisch ein Musterbeispiel für einen Umgang mit Nutzerdaten. Die App ist aus diesem Grund von vielen anderen Ländern übernommen worden. Die Nachbarländer Deutschland, Italien oder Österreich, die haben ihre Covid-Warn-Apps zum Beispiel nach Schweizer Vorbild entwickelt und SwissCovid ist international de facto so eine Art Standard geworden. Darum schauen wir jetzt zuerst mal, was die App anders macht als die allermeisten App, die man sonst so aus den App-Stores kann laden. also denen, die wir Tag für Tag brauchen und die wir Tag für Tag mit unseren Daten füttern und was es eben ganz anders machen, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht. Die SwissCovid-App ist nach dem Grundsatz Privacy by Design
2: entwickelt worden. Das heisst, man baut die App rund um den Datenschutz um auf. Man hat nicht eine lange Liste von Funktionen und Daten, wo man auch noch gerne würde sammeln und überleiten am Schluss noch und wie tun wir jetzt das alles zusammen noch schützen? Wie machen wir das alles zusammen noch sicher? Sondern man konzentriert sich jetzt in dem Fall auf eine zentrale Aufgabe: warnen und verzichtet so auch halt auf wertvolle Daten, Daten, die für die Forschung interessant gewesen wären. Man verzichtet auf personenbezogene Daten, also die App schafft nicht mit Namen, GPS-Koordinaten oder Telefonnummern. Sie schafft Dafür mit abstrakten Codes und man verzichtet auch auf einen zentralen Datenspeicher. Keine personenbezogene Daten ist eine wichtige Eigenschaft, der dezentrale Charakter einen anderen. Man lädt Daten von den Begegnungen auf den einzelnen Geräten zum Schutz von der Privatsphäre. Es gibt keinen zentralen Datenspeicher, wo jemand mit Zugriff könnte, die Begegnungsdaten dann missbrauchen und Gleichzeitig macht der dezentrale Ansatz die App auch sicherer, weil ein attraktives Ziel für einen Angreifer, einen zentralen Datenschatz, sozusagen, den gibt es gar nicht. Zum Begegnungsdaten zu stellen, müsste ein Angreifer jedes Handy
0: einzeln hacken. Die Swiss-Covid-App hat Privacy by Design, also vorbildlich umgesetzt, aber trotzdem hat's am Anfang vor allem Diskussionen gegeben rund um den Datenschutz. Es gab gegeben, die dem Ganzen trotzdem nicht ganz traut haben. Es hat sogar verengte mit Leuten, vor allem aus der Westschweiz, die probiert hat, ein Referendum zu lancieren, um die App zu stoppen. Ein Referendum, das aber nicht zu Stand Aber trotzdem hat man das Gefühl dass in der Bevölkerung vielleicht so ein bisschen Zögere Zögern war, was der Einsatz dieser App angeht. Sie ist während den letzten ein, oder vier Jahren nicht wahnsinnig breit eingesetzt worden, muss man rückblickend sagen. Und sicher nicht so breit, wie die Verantwortlichen das gerne hätten Im November 2021, das war so quasi der Höchstpunkt was die meisten Leute die App aktiv haben gebraucht. Das waren 2,2 Millionen Leute, die die App eingeschaltet haben. Vor einer Woche waren es nur noch eineinhalb Millionen Leute. Gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso ist die App nicht so gut angekommen? Ist es nur der Datenschutz? Hat es andere Gründe gegeben? Und es ist natürlich schwierig, genau zu sagen, was da jeweils der Grund war. Da wird es bei verschiedenen Leuten ganz verschiedene Motivationen haben. Aber eine Umfrage vom Vergleichsdienst Comparis, die ist zum Schluss gekommen, dass die Mehrheit von die Leute der App eigentlich vertraut haben. Sie sind also nicht als Bedrohung wahrgenommen worden. Die Leute haben sogar das Gefühl, gehabt, die App sind fast so sicher wie die von Behörden oder von einer Bank. Und interessantes Detail noch zu vertrauen in die App, die hat laut dieser Comparis-Studie zwischen Juni 2020 und November 2021 sogar noch zugenommen. Obwohl die Mehrheit in der Schweiz keine
2: Sicherheitsbedenken gehabt hat, laut dieser Umfrage, hat aber nur eine Minderheit die App in der Schweiz
0: auch wirklich gebraucht. Und das ist natürlich die grosse Frage, warum? Wenn man jetzt dieser komparischen Studie glaubt, dann haben die Leute die App nicht brauchen, weil sie sich nicht haben wollen, als angesteckte, alte, das sagen wir, Dautorinnen der Studie. Weil das hätte ja bedeutet, wenn man dank der App erkannt ist worden als jemand, der sich angesteckt hat, dass man Quarantäne gehen und das haben viele eben nicht wollen. Das ist ein Grund für die kleine
2: Erfolgsrate, ein anderer könnte die Wirksamkeit von der App sein. Du hast ja mit dem Marcel Salate können reden, mit dem digitalen Epidemiolog, wo an der Konzeption von der App beteiligt war. ist. Was sagt er, wie gross ist der Einfluss der App auf die Pandemie Gesehen.
0: Ja, Marcel Salat, der meint, man könnte es eben nicht wirklich sagen. Nach der Lancierung der App im Juni 2020 hat es eigentlich gut ausgesehen, also dass die App Ansteckungen kann verhindern kann. Es gibt zu dem Zeitraum auch Studien von der Uni Zürich, die das auch sagen, dass die App einen wichtigen Beitrag hat geleistet hat die der Eindämmung der Pandemie, wo Leute, die die App gebraucht haben und von der App sind gewarnt worden, die haben sich im Schnitt einen Tag früher Quarantäne begeben, als Leute, die irgendwie auf anderem Weg haben erfahren. Und der Tag, der ich eben wichtig gewesen, dass die nicht noch mehr Leute anstecken konnten. Dann ist aber die zweite Welle gekommen. und da erinnern wir uns, dass die Zahlen in der Schweiz wirklich dramatisch hochgeschnallt, und dann ist eigentlich das ganze System zusammengebrochen. Also jetzt nicht das System, was die App betrifft, die hat eigentlich weiter funktioniert, aber sonst aus, was irgendwie darum ist gegangen, Daten zu sammeln zu dieser ganzen Pandemie, da ist mir einfach nichts mehr nachgekommen, so viele Neuangesteckte hat es und darum Fehlen jetzt Daten, wo man für eine seriöse Auswertung von dem Ganzen würde brauchen.
2: Die App allein ist ja noch lange nicht alles. Es braucht das Ganze, System oder Gesundheitswesen rundum. Die die App muss mit dem Gesundheitswesen zusammenarbeiten,
0: äh, eben das sind ein Haufen Prozesse, die es rundum noch gibt. Genau. Und wenn wir jetzt so Bilanz ziehen zu dieser App, dann ist das sicher der erste wichtige Punkt, den man kritisch muss betrachten muss. Das ist auch etwas, was Marcel Salaté mir im Gespräch hat gesehen. Das Gespräch, das wir da übrigens noch ganz hören können, aber für ihn und glaube ich so allgemein, ein wichtiger Kritikpunkt ist, dass die App halt Gesundheitssystem einem Gesundheitssystem hat müssen funktionieren. also die App keine Insel ist, sondern zusammen hat müssen spielen mit vielen anderen Sachen in diesem Schweizer Gesundheitssystem und dass diese Einbettung nicht gut ist gelungen. Also um es an einem Beispiel festzumachen, wo auch viel zitiert ist worden, als Problem, das die App hat. Wenn man sich neu angesteckt hat, dann hat man einen Code gebraucht, um das zu melden, also um eigentlich die anderen eben zu alarmieren, hey, du bist bei mir in der Nähe gewesen, ich habe mich angesteckt, du könntest die auch angesteckt haben und in der zweiten Welle hat es nicht mehr funktioniert. Also die Codes, die man in die App hat eingeben, die hat man bekommen von der kantonalen Gesundheitsbehörde und die sind überfordert damit. Also die Codes sind zum Teil viel zu spät verschickt worden, das zu enorme Verzögerungen gekommen und wenn der fünf Tage spät erst meld ist, dass sich jemand angesteckt hat, dann macht das natürlich nicht viel Sinn, dann nützt es den anderen nicht wo die in der Nähe waren. Das war etwas, was sicher nicht gut war für das Image der App und wegen dieser Pannen hat man eben nicht Daten, die es bräuchte, um die Wirksamkeit der App zu analysieren. Das hat mir Marcel Salaté im Interview gesagt.
2: In England sagt das anders gewesen, hat er auch gesagt. Da konnte man genug Daten sammeln. Und die Daten aus England zeigen, dass ein Viertel der Leute diesen gebraucht hat. Und das habe dazu geführt, dass man ein Viertel der Ansteckungen verhindern seit sagt Marcel Salaté. Bei der zweiten Welle 2020 ist das Gesundheitswesen an einen Anschlag gekommen. Es ist zu Verzögerungen gekommen. Bei Omikron waren die Ansteckungszahlen noch viel höher gewesen. Und da hat man aber eigentlich nicht mehr viel gehört von dieser App.
0: Ja, und wenn man weiter Bilanz ziehen, ist das wahrscheinlich der zweite wichtige Punkt, wichtige Kritikpunkt, dass im Bundesamt für Gesundheit im BAG die App zwar mit viel Euphorie ist lanciert worden, sich nach der Lancierung aber niemand mehr anscheinend so richtig zuständig hat gefühlt für die App. Also es ist da nach der Lancierung eigentlich nicht mehr viel gegangen. Das haben wir besonders gemerkt bei der Omikron-Variante die ist ja hoch ansteckend gewesen, viel schneller ansteckend als die vier Varianten vorher und da hat eigentlich auch die App ständig bimmeln müssen. Das ist vielleicht dem einen oder der anderen von euch auch aufgefallen, gerade während Omikron hat man nicht mehr Meldungen bekommen als vorher. Also eventuell ist das nur mir so gegangen, aber eigentlich alle Leute, die mit dem Gerät haben, haben gefunden, nein, die App hat doch viel mehr bimmeln müssen, weil Omikron eben viel ansteckender war und auch die Fallzahlen ja wieder stark gegenrufen sind gegangen. Aber was nicht passiert ist von der Behörden aus, ist die App auf die neue Omikron-Variante anzupassen. Also Parameter von der App so anzupassen, dass sie schon früher Alarm hat geschlagen, schon nach kürzerer Zeit, wo man mit jemandem, wo ansteckend ist, war, ist zusammen gsi und auch auf weitere Distanz, wo Omikron einfach im Vergleich zu den früheren Virenvariante ansteckender ist Der Marcel Salate hat mir gesagt, dass sie nicht gemacht wurde und die Frage muss jetzt dringend klärt werden, wieso das nicht gemacht wurde, die Anpassung auf die neue Virenvariante. Ich habe das auch noch im BAG nachgefragt und dort hat man mir gesagt, ja, das sie schon diskutiert, aber nicht priorisiert worden. Parameter von der App, die entsprechen den jeweiligen Contact-Tracing-Vorgaben von der Kantonen. Und da, wenn man Kantone gehört, denkt man vielleicht sofort an Föderalismus. Und das ist sicher auch mit ein Grund, wieso es in der Schweiz manchmal lang geht, bis so Anpassungen können gemacht werden können. Nicht nur, was die App angeht. Allgemein im Gesundheitssystem ist man da oft ein bisschen langsamer unterwegs, als man es vielleicht manchmal würde erholen. Also so der zweite Kritikpunkt wäre, dass bei den Behörden einfach zu wenig gepusht wurde, dass die App wirklich auf dem neuesten Stand gehalten wird. Fassen wir mal zusammen.
2: Am Anfang ist die App schnell entwickelt worden. Sie hat den Datenschutz so gut umgesetzt, dass sie zum internationalen Standard geworden ist. Andere Länder haben die Architektur übernommen. Google und Apple haben extra für die Swiss Covid-App Anpassungen am Android- und iOS-Betriebssystem vorgenommen.
0: In der ersten Phase im Sommer 2020 hat es dann auch gut ausgesehen. Man hat gesehen, dass die App Ansteckungen verhindern kann. Da gibt es wissenschaftliche Studien dazu. In der zweiten Welle sind aber die Prozesse rund um die App praktisch zusammengebrochen. Also das Gesundheitswesen in der Schweiz ist an Anschlag gekommen und das hat man dort wieder festgestellt und ich glaube die Faxgeräte, wo mehrheitlich noch zum Verschicken von Covid-Codes und anderen Covid-bezogenen Daten eingesetzt worden, die Diese Faxgeräte sind ein Sinnbild dafür, dass die Schweiz halt bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen also hinkt. Das Gegenbeispiel wäre England. In England hat man aus der App raus zum Beispiel auch Termine für Covid-Tests können. Wenn Prozess
2: Prozesse nicht mehr spielen, wenn man muss nach einem Covid-Test fünf Tage warten, bis man den Code bekommt, um das zu melden, dann nützt es nicht mehr viel, dass die Leute der App vertrauen. Viele haben nach der zweiten Wahl den Sinn der App wahrscheinlich nicht mehr eingesehen. Und neben denen, die den Sinn nicht eingesehen haben, hat es auch viele die die App nicht eingeschaltet haben, weil sie nicht in Quarantäne haben wollen.
0: Es gibt also einiges, wo man im Nachhinein sieht, dass man es auch besser machen
2: soll. Eine App allein, Technologie allein, kann nicht alles zusammen lösen. Es nützt nichts, wenn das Gesundheitswesen überfordert ist.
0: Und muss man vielleicht noch ergänzen, wenn das Gesundheitswesen zu wenig digital ist, selber um so eine digitale App gut können, drin aufzunehmen. Also das ist sicher das Erste. Etwas anderes, was wir schon gesagt haben, ist, dass bei den Behörden sich niemand mehr so richtig hat, zuständig gefühlt dass Die App zwar ist toleriert worden, seit Marcel Salate, Niemand wie als wichtige Karte im Spiel angeschaut und sich so richtig ins Zeug gelegt, dass es bei der App alles vorwärts geht, zum Beispiel die Anpassung auf neue Omikron-Variante. Und was ein bisschen das reingeht, dass bei den Behörden niemand äh, so heftig in die Hand genommen, ist auch, dass man der App gar nicht die Möglichkeit hat, sich immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Man hat entschieden, die App so einfach, man könnte auch sagen, so langweilig wie möglich zu machen und im Nachhinein sieht man, das war ein Fehler. Gewesen, weil, äh, man muss eine Balance finden, zwischen dem ewigen Gebimmel von der App, die einem dann irgendwann auch aufregt, und einem Tod langweiligen, weil sie sich eben überhaupt nie meldet und einfach stumm im Hintergrund ihren Dienst tut, wie in der Schweiz das der Fall war. Das ist auch nicht gut. Dann vergessen die Leute, dass es die App gibt und haben irgendwann das Gefühl, die nutze gar nicht mehr. Und das haben wir im Ausland besser gemacht. In Deutschland zum Beispiel ist die App aktiver eingestellt, ohne dass die Leute das Gefühl hatten, sie genervt haben genervt.
2: Und dann hat Marcel Salaté auch noch gesagt, die Check-In-Funktion, die dann relativ spät gekommen ist, also wenn man in ein Restaurant geht, das sich anmelden kann, die hat mit Spät in die App integriert. Das hätte wir früher machen sollen.
0: Das also, ich höre sie, was das Fazit ist so von Marcel Salaté. Und ausführlich könnt das jetzt hören in meinem Interview, das ich mit ihm zur Swiss Covid-App machen <lacht> Also als erstes, Herr Salate, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, diese Fragen zur Swiss-Covid-App zu beantworten und ich möchte ganz am Anfang mit einer ganz allgemeinen Frage einsteigen. Welches Fazit ziehen Sie jetzt, wo sich Corona doch langsam dem Ende zuneigt, hoffen wir alle? Welches Fazit ziehen Sie da zur App und zum Einsatz der App in der Schweiz?
1: Ja, ich glaube, wir haben viele Dinge gut gemacht, vor allem auch zu Beginn. Wir konnten diese Technologie extrem schnell entwickeln in der Schweiz und haben gleichzeitig auch noch den internationalen Standard dafür gesetzt. Also da ging alles sehr rasch. und Die Schweiz war eines der ersten Länder, die dann diese App auch lanciert hat. Es gab dann Schwierigkeiten mit der Integration, in das Gesundheitssystem mit diesen Codes, die oft zu spät geliefert wurden. Und da müssen wir sicher über die Bücher für ein nächstes Mal.
0: Was denken Sie, kann man da besser machen, als wenn Sie sagen, über die Bücher gehen? Was würde das bedeuten?
1: Ja, das Problem ist ja, es, es gibt natürlich diese App und die App, die funktioniert soweit gut, aber die App ist ja integriert in einen ganzen Prozess. Also man muss testen gehen und dann muss man den, den Testcode erhalten. Und dann, wenn man in Quarantäne gehen soll, dann müssen die entsprechenden Bedingungen da sein, dass die Leute das auch wirklich freiwillig machen. Das heißt, es gibt so einen ganzen Rattenschwanz vorher und nachher. Und wenn der nicht gut funktioniert, dann, dann kann natürlich auch die App nicht viel dazu tun. Also da muss jedes Glied in der Kette funktionieren. Die Schweiz hat leider nicht ein sehr gutes digitales ähm, Umfeld im öffentlichen Gesundheitswesen. Und deshalb war auch diese Integration jetzt von dieser digitalen App in das Gesundheitswesen eben sehr, sehr schwierig. In anderen Ländern zum Beispiel konnte man Tests buchen über die App. Man hat den Code dann gleich, gleich über die App gekriegt. Oder solche Dinge, die hat es in der Schweiz praktisch nicht gegeben und das müsste eigentlich der Standard
0: sein. Gerade in der zweiten Welle, die die Schweiz ja ziemlich stark getroffen hat, hatte man den Eindruck, dass die App eigentlich nichts getan hat, um die Ausbreitung der Pandemie zu mindern. Täuscht dieser Eindruck oder würden Sie auch sagen, in der zweiten Welle gerade hätte man vieles besser machen sollen?
1: Ja, also natürlich hätte man eben gerade in der zweiten Welle schon wirklich auch viel ernster auf diese App setzen sollen. Wir konnten zu Beginn, kurz vor der zweiten Welle, konnten wir ja auch noch zeigen, dass in den ersten Monaten nach der Lancierung diese App sie sehr vielversprechend aussieht vom Impact her aber dann in der zweiten Welle, als diese kam mit, mit der Wucht und das ganze System dann so quasi kollabiert ist, also die App nicht, aber alles ringsherum, da hat man dann auch keine Daten mehr gesammelt, um die Effizienz dieser App zu messen und deshalb wissen wir es jetzt nicht in der Schweiz. Ich gehe davon aus, dass sie einen gewissen Impact hatte, aber dass dieser eben stark abgeschwächt war durch diese Probleme der verzögerten Code-Lieferung. Wir wissen aus anderen Ländern, insbesondere England, das ist äh, publiziert und wir sehr starke Daten, dass da zum Beispiel in der zweiten Welle ein Viertel der Bevölkerung die App benutzt hat und damit rund ein Viertel der Fälle verhindert werden konnte. Also wenn man das hochrechnet, dann sieht man schnell, dass eine solche App, wenn sie gut integriert ist und auch gut benutzt werden würde, einen sehr hohen Impact haben könnte.
0: Würden Sie denn sagen, die App wurde in der Schweiz zu wenig benutzt?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Natürlich äh, Benutzungszahlen letztendlich äh, der Nutzer bestimmt. Wenn die Leute das Gefühl haben, das bringt nichts, dann haben sie am Schluss recht, weil der Nutzer bestimmt was man wahrscheinlich deshalb besser machen müsste, ist wirklich sich zu fragen, wieso konnte man eigentlich nicht mehr Leute überzeugen, die zu nutzen. Aber da kann ich also keinen großen Vorwurf an die Bevölkerung richten, weil ich glaube, viele haben das ja gemacht und die haben sich dann einfach mit der Zeit gefragt, wieso hört man eigentlich da nie was, wieso hört man nie von der Politik was, es wird nie erwähnt, in den sozialen Medien wird quasi nichts kommuniziert. Also die App war dann, Halt auch in der Administration hatte man das Gefühl, ein bisschen ein Staubfänger. Und da darf man sich natürlich nicht verwundern, wenn da nicht mehr als ein Viertel Bevölkerung das mitmacht. Also unter diesen Vorzeichen würde ich sogar sagen, diese Zahlen waren eigentlich schon recht
0: gut. Aber dann hätten Sie eigentlich von den Behörden, von der Politik mehr Einsatz für die App erwartet, dass die eben bekannter gemacht wird?
1: Ja, das hätte ich schon erwartet, weil eben zu Beginn war ja auch dieser Enthusiasmus da und ähm, und dann plötzlich, nachdem das, diese App lanciert wurde, hat man verschiedene Kritik und Schulterzucken gehört. Und dann, als diese zweite Welle kam, da war natürlich alle überfordert. Das kann man auch verstehen. Aber dann irgendwie, anstatt zu investieren und zu sagen, okay, jetzt, jetzt machen wir das wirklich richtig für das nächste Jahr mit dieser App, ist dann nichts geschehen. Und diese App wurde eigentlich im Großen und Ganzen von ihren inneren ähm, Parametern her nie mehr abgedatet seit dem September. Man muss sich das mal vorstellen, wir hatten seit dann Alpha, wir hatten seit dann Delta, wir hatten seit dann Omikron. Nie ist etwas ähm, da geändert worden in der App. Und das hat dann auch zur Konsequenz, dass zum Beispiel während der Omikron-Welle eben dann auch sehr wenige überhaupt ein, eine, eine solche Notifikation erhalten hatten, weil die App halt immer noch sehr konservativ eingestellt war.
0: Sie haben selbst einmal gesagt, ich habe das äh, bei der Recherche gesehen in den Zeitungen, dass die Parameter der App eigentlich für die Omikron-Ansteckung angepasst werden müssten, eben weil diese Ansteckungen einfacher geschehen, also nicht mehr diese 15 Minuten und der äh, Abstand etc. Das ist nicht passiert, haben Sie jetzt selber gesagt. Warum ist so etwas nicht passiert?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die wir unbedingt klären müssen, weil ich glaube, diese, diese Swiss-Covid-App ist jetzt auch ein schönes Beispiel dafür, wieso dass gewisse Dinge so schwierig sind in der Schweiz im digitalen Gesundheitsumfeld. Und äh, man spricht ja oft dann irgendwie über das elektronische Patientendossier oder so. Und dann ist halt immer alles sehr kompliziert. Das geht 20 Jahre zurück. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Aber bei dieser Swiss-Covid-App, die ist ganz neu. Sie ist ganz einfach. Es gab sie nicht vor zwei Jahren. Es ist einfach nur eine App. Wieso hat das trotzdem nicht geklappt mit der Integration? Ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Und ich denke, einer der Hauptgründe, den ich so von außen ein bisschen sehe, ist, dass es in der Administration niemand wirklich gab, dem die App sozusagen gehörte, der das wirklich, der das Dossier vorwärts getrieben hatte, der den Erfolg sehen wollte. Und deshalb wurde es so ein bisschen hin und her gereicht. Es gehört eigentlich niemand. Man hat es toleriert, aber man hat es ganz klar nicht als wichtige Karte im Spiel angesehen.
0: Das sehe ich richtig. oder? Die Übertragung allein durch Aerosole, die wird von der App eigentlich nicht erkannt. Also wenn man sich einfach über längere Zeit jetzt nicht in unmittelbarer Nähe von jemand Infiziertem aufhält, aber doch im gleichen Raum, dann stellt die App das eigentlich nicht als, Kontakt, als gefährlichen Kontakt fest.
1: Also ja und nein. Es, es, es stimmt, dass die App ursprünglich wirklich auf diese Nähe konzipiert war. Wir haben das dann ja ein Update gemacht, dass noch diese QR-Codes eingebaut wurden, auch erst sehr spät, obwohl die Technologie eigentlich schon ready war Ende Sommer. Aber das wurde dann auch nie wirklich aufgenommen und ähm, da wurden dann eben auch die Werte nicht angepasst, diese Werte machen nichts anderes als die Distanz so ungefähr abzuschätzen und man kann die natürlich dann auch anpassen, um eben auf längere Distanzen ähm, Rücksicht zu nehmen, aber eben diese Anpassung wurde nie gemacht.
0: Der Datenschutz wurde bei der Umsetzung der App ja sehr hoch gewichtet. Das wurde auch gelobt vom eigenössischen Datenschutzbeauftragten zum Beispiel. Das hieß aber auch, dass einige Funktionen halt nicht äh, so umgesetzt werden konnten, wie man das vielleicht wollte. Haben Sie das Gefühl, dass der Datenschutz vielleicht fast ein wenig zu hoch bewertet wurde oder wie sehen Sie das im Nachhinein?
1: Nein, im Nachhinein denke ich, das war eigentlich genau die richtige Entscheidung, weil wenn man heute anschaut, wenn man sagt, okay, die Swiss-Covid-App konnte sich nicht, konnte ihre Wirkung nicht so gut entfalten, wie das möglich gewesen wäre und wie man es jetzt auch in anderen Ländern sieht. Wenn man diese Analyse macht, dann kommt der Datenschutz, kommt dann nicht vor sondern eben es hat mit der Integration zu tun in das System, das hat nichts mit Daten zu tun. Also wenn ich zurückgehen würde nochmals, ähm, dann würde ich beim Datenschutz das eigentlich genau gleich handhaben und das ist wirklich auch eine Stärke und auch hoffentlich ein, ein Anreiz für zukünftige Systeme zu zeigen, hey, man kann solche Systeme bauen und man kann den Datenschutz gleichzeitig sehr, sehr ernst nehmen, also das kann keine Ausnahme mehr sein, das hat SwissCovid jetzt gezeigt. Das Problem ist wirklich dann in der Umsetzung und in der Integration auf dem Boden quasi und nicht im
0: Datenschutz. Und wenn wir die App jetzt einfach mal gesondert für sich anschauen, wie sind Sie da im Nachhinein mit der technischen Umsetzung zufrieden?
1: Ja, eigentlich, also mit der App selber bin ich grundsätzlich zufrieden. Ich glaube, es war wahrscheinlich ein strategischer Fehler, auch von unserer Seite zu sagen, machen wir doch daraus die quasi langweiligste App, die man sich vorstellen kann. Die macht eigentlich nichts. Sie macht ihren ganzen Job im Hintergrund und sie meldet sich nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Heute wissen wir aus anderen Ländern, dass die Leute das eigentlich ganz gern haben, wenn sie regelmäßig daran erinnert werden, dass die App ihre Arbeit tut, dass sie auch sagt, es wurde nichts erkannt äh, bis jetzt, das hat zum Beispiel Deutschland sehr gut gemacht und da, glaube ich, könnten wir schon sehr viel dann auch noch für die Zukunft verbessern, sollte eine solche App in der Zukunft überhaupt dann wieder nötig sein, das ist natürlich im Moment überhaupt nicht klar.
0: Im Mai letzten Jahres war ja auch kurz die Rede einer neuen okay. Covid-App, Swiss Covid-2 sozusagen. Ich glaube, auch Sie haben davon gesprochen. Was ist aus dem geworden?
1: Also das existiert eigentlich. Das ist einfach die, die App, die zusätzlich eben noch auch dieses QR-Code-Scanning macht, wenn man zum Beispiel in ein Restaurant geht. Das Problem war, auch das wurde leider mit einer gewissen Verzögerung eingeführt und da hatten dann schon bereits private Akteure ihre Hände im Spiel und ähm, dann war es dann sehr schwierig, das haben wir auch in Deutschland gesehen zum Beispiel, da gab es dieses QR-Code-Scanning auch in der offiziellen App vom Bundesamt für Gesundheit, also im entsprechenden da in Deutschland, aber es gab zum Beispiel auch diese Luca-App aus privaten Anbietern, wo man heute auch weiß, dass sie von den Behörden danach missbraucht wurden, die Daten, was eben gar nicht möglich wäre mit der Technologie, die wir entwickelt haben. Ähm, ich sage nicht, dass das in der Schweiz auch passiert ist. Ich bin mir ist nicht äh, dessen bewusst, aber es war dann schwierig, das quasi jetzt noch als zusätzliches Feature ähm, in die App einzubauen. Und die Gesetzesgebung hat auch da sehr vieles ähm, erschwert, weil die Restaurants zum Beispiel, die mussten ja diese Listen dann präsentieren Falls nötig, per Gesetz. Und das geht gar nicht mit der Swiss Covid App, weil sie so privatsphärensicher ist.
0: Jetzt haben wir eigentlich so den großen Bogen gezogen. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal zurückkommen, so auf das, was man im Nachhinein vielleicht anders machen würde. Sie haben einiges schon angesprochen. Können Sie das vielleicht in ein paar Punkten noch einmal zusammenfassen, was so die Learnings sind, was man jetzt bei einer neuen, hoffentlich nicht kommenden Pandemie machen würde?
1: Also für mich gibt es drei Learnings. Das Erste ist, die Schweiz kann sehr rasch sehr gute Technologie entwickeln, wenn es nötig ist und, und sogar so gut, dass sie internationale Standards setzt. Das Zweite ist... Ähm, dass man äh, immer darauf aufpassen muss, dass die Technologie allein es nicht tun wird. Es ist die Integration ins Gesundheitssystem. Und wenn das Gesundheitssystem nicht schneller vorwärts macht mit der Digitalisierung, dann werden auch solche Apps in der Zukunft einfach nicht gut integriert werden können und können dann ihre Wirkung nicht entfalten. Und das Dritte ist ähm, eigentlich dann so gewissermaßen ein bisschen die Lösung. Ich glaube, die einzige Art und Weise, wie wir das besser machen können in der Zukunft, ist, wenn eben diese Zusammenarbeit Arbeiten, zwischen Hochschulen, zwischen Gesundheitsämter und zwischen dem bRE und so weiter, dass die eben nicht erst dann passieren, wenn schon überall die Sirenen läuten, sondern halt schon viel, viel, viel mehr bevor, sodass wenn es dann passiert, dass man alles sauber machen kann aufs Mal.
0: Ich will es nicht hoffen, aber es besteht ja schon die Möglichkeit, dass das nicht die letzte Pandemie war, die wir durchmachen müssen. Jetzt, wo wir diese App bereits haben, sind wir für eine kommende Pandemie besser gerüstet. Also wird da von Anfang an viel mehr gemacht werden mit solchen Apps, das dann auch dazu führen kann, dass sich die Pandemie nicht so rasch oder überhaupt nicht richtig ausbreiten kann.
1: Nicht einfach so. Ich meine, man kann jetzt nicht irgendwie warten und, und dann sagen, ja gut, wenn es dann wieder kommt, dann haben wir ja diese App. Also man muss jetzt unbedingt die Zeit investieren, um eben all diese Learnings dann wirklich auch ähm, zu implementieren. Und dann, glaube ich, schon hat man eine Chance zu sagen, man könnte dank solcher Technologien, wenn sie dann wirklich auch äh, weit gebraucht wird, viele der einschneidenden Maßnahmen verhindern. Und das war eigentlich immer das Ziel der App. Sie konnte das jetzt nicht gut äh, tun, ähm, dieses Mal, aber man hat zumindest die Technologie entwickeln können. Sie hat manchmal ein bisschen geholfen, in gewissen Ländern sogar sehr viel. Und jetzt müssen wir einfach die Arbeit machen und sagen, okay, das nächste Mal mit, mit den ganzen Updates, die diese Fehler beheben.
0: Herr ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Und da sind wir schon wieder am Schluss dem Podcast. Weil, wie man so schön sieht, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Oder, wie man ja auch weiß, Ende gut, alles gut. Aber weißt du was? Man soll aufhören,
2: wenn es am schönsten ist. Das ist vollkommen recht. Tschüss zusammen. Ich mache jetzt das Poesiealbum zu und verabschiede mich von euch. Ciao zusammen, bis nächste Woche.